1: Today's program is brought to you by Wisconsin Cheese. Did you know that Wisconsin wins more national and international cheese awards than any other state or country? To learn more, visit wisconsincheese.com.
2: Una comida sin queso es como una mujer guapa sin un ojo. Jean Atem Frian Saverin. Bienvenidos a Buen Limón Radio, yo soy Mariana Velázquez.
3: Y yo soy Diego Senior, aquí desde nuestra casa para Heritage Radio Network, que queda en Bushwick, otra parte de este condado en la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a hablar de el queso.
2: Bueno, y por eso empecé con nuestra cita de este jurista francés, quien escribió el primer tratado de gastronomía y se tomaba el queso muy, muy en serio.
3: Sí, compararlo con una mujer sin un ojo.
2: Ahí verás. Sí.
3: Al tuétano, Mariana, es una sección en donde hablamos con las personas que trabajan en, el, en la espina dorsal de las cocinas de Estados Unidos y esta historia de la entrevista que hiciste tú personalmente en la que no pude y no alcancé a estar yo, un mensaje de apoyo y un abrazo muy grande a Joaquín por no haber estado presente ahí, mil disculpas, pero quería preguntarte, él ha vivido de carne propia la cocina de los Estados Unidos, ¿de qué manera?
2: Y además ha escrito libros sobre esto, Joaquín ha tenido experiencias como Delivery Boy en Manhattan, eh, como cortador de quesos en departamentos gourmet, entonces él tiene una visión muy clara como de estas vivencias de las personas inmigrantes de este país y de esta ciudad en estos mercados de lujo además, entonces su perspectiva tiene muchísimo valor porque además está llena de historias maravillosas
3: Así que querido oyente, sírvase un buen vino y un par de quesos para acompañar, bienvenidos a Un Limón Radio
2: Joaquín Botero es egresado de la Universidad de Antioquia. Sus libros de no ficción se titulan El Jardín en Chelsea, Memorias de un Delivery y el más reciente De Montenegro a Morristown. Estas obras narran historias y vivencias de los inmigrantes de la ciudad de Nueva York, contando anécdotas y reseñas sobre la vida en los supermercados y los restaurantes de la ciudad. Joaquín, bienvenido a Buen Limón Radio.
4: Muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, qué rico.
2: Joaquín, primero que todo, ¿cuál es tu queso preferido?
4: Es una pregunta difícil, como si le preguntas a una persona que ha leído mucho cuál es su libro favorito, o una persona que ha visto mucho cine, su película favorita. Hay un Comte que me gusta. Sabemos que el Gruyère cierto solo se puede usar en Francia porque, eh, perdón en Suiza porque es un nombre protegido entonces el Comte es la respuesta es el tipo de al, queso alpino entonces hay un queso Comte de 24 meses que llega poco llega poco a este país y llegaba a una tienda en la que yo trabajé llamada Murray's ...que queda en Bleecker Street, que es quizás la tienda de quesos más famosa de Estados Unidos... Así es. ...ellos ya se han vuelto corporativos y tienen pues tiendas en, en muchas partes del país... ...pero ese sigue siendo pues como la tienda más importante... ...hay un queso americano eh, que se llama, estadounidense, que se llama Winnie Mirror... ...que es creo que lo, los, los fabricantes son una compañía que se llama Jasper Hill, ese es rico... Y bueno, pues si yo me pongo a pensar en países eh, España, Francia, Italia, no sé qué Cataluña Bueno, Cataluña pues quiere ser país, todavía <risa> no lo son eh, Croacia, y Inglaterra okay. En fin, muchos, muchos quesos muy ricos por todos lados Es difícil Los tengo ahí en las épocas que he trabajado Los tengo ahí cuando estoy cortando Siempre estoy picando aquí, picando allá Y es un placer comer queso realmente
2: Bueno, es un mundo interminable Casi como el del vino, en que es imposible terminar de conocer todos los quesos que hay, pero cuéntame cómo ha sido ese aprendizaje para ti.
4: Ha sido muy interesante, yo he trabajado desde el 2007 con quesos, probar, 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 leer sobre eso, comparar, y es que uno los tiene ahí, es como un niño en una fábrica de chocolates, es ahí, uno los tiene, tiene 50, 100, 150 quesos para probar, uno los prueba y... Disfruta.
2: Pero justamente, ¿cómo crees que el mundo de los quesos, con su complejidad, con su variedad, con su dinamismo, ha influenciado la forma como escribes y has escrito tus libros?
4: Ha sido tema de inspiración, sí. Por ejemplo, yo hice una crónica para un libro sobre llamado Sam no es mi tío, eh, en el que hablé de mi experiencia en Murray's pero no era tanto como la cosa hedonística de, de, del trabajo con los con los quesos y el paladar y las sensaciones y todos esos clichés que salen de que es una cosa terrenal y el paladar y no sé qué, no. Era más como de la vida laboral y la, y la, la lucha en la vida laboral y en este lugar era como un reality show survivor porque era como sí. entre más... Entre más uno aprendía, de pronto se volvían más competitivos, pero había unas estructuras de poder complejas en este lugar, en Murray. Así era que ellos lo, lo ponían. En ese sentido, si sí era una inspiración, como entonces, bueno, a medida que sabes más destrezas para cortar, envolver, no sé qué, eh, comparar uno con otro, o Es sea, el conocimiento te da, te da poder. Pero también era, yo a veces trabajaba con... Muchachos, digamos, anglosajones, obviamente pues inglés es su primera lengua, era un ambiente muy competitivo, muy complicado, fue un lugar difícil, un lugar difícil y fue, fue interesante, estuve un año y fue muy interesante, sí.
2: Cuéntame un poco como de alguna experiencia que hayas tenido con algún cliente, alguien que o se atrevió a probar algo diferente o con quien tuviste una conversación maravillosa que no necesariamente fuera de que esos tienes viene algo a la mente
4: recuerdo una vez que vi a Felipe López el dueño del grupo Semana el grupo de revista Semana de las revistas Semana es muy poderoso, puede ser uno de los tipos más poderosos de Colombia, pero un tipo de bajo perfil entonces yo lo vi y lo reconocí, pero no es un tipo que sale en los medios ni nada, yo lo reconocí, seguramente vivía en ese sector de Manhattan que yo trabajaba en el Upper East Side y Uh, me preguntó por Camembert y yo lo reconocí, y le dije yo sé quién es usted ta, 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 conversamos un momento y le recomendé varios tipos de Camembert pero él eligió el estándar como el estándar el más sencillo entonces obviamente uno cree que esta gente muy poderosa, muy influyente, se la sabe todas de comida pero realmente se va por la cosa más sencilla pero continuando con eso yo le vendí quesos a, a celebridades por ejemplo el actor James Spader le vendí, conversamos un poquito de cine y, y me acuerdo que en esa época hablamos de una película argentina. Me sorprendió que se la había visto. Bueno, tipos que están pendientes de ver unas cosas que se hacen en el cine. Me acuerdo que una vez le vendí un tipo de parmesano a Bernstein, Carl Bernstein, uno de los del Watergate. Wow. O sea, eran dos, Woodward sí. y Bernstein, que él fue esposo de Nora Ephron, la escritora, claro. directora, ta, ta, ta. Por esa época yo me había, me había leído un perfil muy interesante sobre él, de su carrera, sus éxitos desde muy joven y luego todas las cosas que hizo y su alcoholismo y mujeriego y bla, bla, bla. Entonces lo tenía muy presente y lo vi y me preguntó por un tipo de parmesano y le dije, sí, aquí lo tenemos. Y luego yo le dije que era periodista y le que era colombiano y entonces había pues como los problemas de los periodistas en Colombia, en fin... Y sí, y uno los ve por ahí en muchas tiendas, a Michelle Williams, la actriz, le vendí una vez, estaba con su hija, estaba mucho más pequeña la hija, eso fue por ahí en el 2009, 2010,
2: sí. Joaquín, ¿y cómo has visto en las últimas casi dos décadas que llevas acá la evolución de esa industria de los quesos en Estados Unidos?
4: Digamos que antes era como que con la, con la novia que estaba en esa época que ella decía, mira queso manchego y uno decía, uy queso manchego de España qué rico y como si fuera tan difícil de conseguir, y era, delicacy, como, sí, sí. y era como la ignorancia de uno en cuanto a cosas de comida, yo no tenía mucha curiosidad en cuanto al tema de la comida, no, no, me, gasto, no me gasto mucho tiempo en el tema de la comida entonces bueno, para resumir la historia todo todo cambió cuando, cuando me tiraron a mí el mundo de los quesos, o sea fue como aprenda desde cero, entonces ya fue empezar con los quesos azules con los quesos de cabra los de oveja, los, los crudos, los no crudos, ahora veo que en el país, en este país ya están un poco más relajados con el tema de los quesos sin pasteurizar que vienen de Europa uh
2: -huh. bueno Joaquín y para terminar nosotros siempre hacemos una ronda de preguntas, sí pero aquí no se vale pensar, aquí es lo primero que se a, te venga a la mente, a quemar ropa a quemar okay. ropa, Joaquín ¿Quesos cremosos
4: o firmes? Firmes.
2: ¿Un aroma?
4: ¿El mar? El aroma del mar, el que viene del mar, del océano. ¿Un lugar? Medellín, porque ahí están mis seres más queridos, mis sobrinas pequeñas.
2: ¿La montaña o la playa?
4: La playa, definitivamente. Me gusta nadar, soy nadador, entonces siempre que... realmente disfruto mucho del mar. O ¿dónde podemos seguir tus historias? Bueno, pues tal vez un poco buscando en internet Joaquín Botero y bueno, si alguna persona me busca por Joaquín Botero y le puedo mandar el PDF de mi tercer libro que es un es una, un reportaje sobre la gente de Montenegro Quindío que emigró masivamente a un pueblo que se llama Morristown, New Jersey. Sí, cómo se mueve la gente poco a poco De un pueblo a otro pueblo Ahí es otro reportaje que hice Y bueno, eh, y por internet se encuentran cositas mías Periodísticas, artículos, críticas de cine, en fin
2: Pues te estaremos siguiendo Joaquín <risa> Muchísimas gracias
4: Gracias a ti
1: Today's program was brought to you by Wisconsin Cheese. What do you think of when you hear Wisconsin Cheese? For me, I think cheese curds. Delicious, fresh, and squeaky cheese curds. Or deep-fried cheese curds. Cheese curds literally any way, any any place. I think about Andy Hatch and Upland's Cheese, the farmstead cheese company behind Pleasant Ridge Reserve. I think of delicious, stinky Limburger and its long-storied history. I think of Dunbarton Blue, made by master cheesemaker Chris Raleigh. I think of Ross Grand Cru Circhois, which was named 2016's World Championship Cheese, and Satari's Black Pepper Bella Vitano, the 2017 U.S. Championship Cheese. Wisconsin produces the world's best cheese. With lush grasslands and a glacial water supply that produce the very best milk, fourth-generation cheesemakers combine old-world tradition with new ideas and the highest standards to make innovative cheeses that win more awards than any other state or country. To learn more, visit wisconsincheese.com.
3: Seguimos en nuestro episodio dedicado al queso aquí en Buen Limón Radio, en una noche lluviosa de Nueva York. Así que si usted nos está oyendo por la tarde, por la noche, igual que nosotros, sírvase otra copa de vino para acompañar con quesos. Sin embargo, Mariana, el siguiente invitado que tenemos por teléfono creo que tiene unas opiniones distintas de la hora y el momento en el que se puede o se debe comer el queso. ¿De quién se trata?
2: Se trata de Carlos Yescas, es un mexicano que empezó su carrera en Sheridan's Cheesemongers, donde trabajó en el counter como también en el farmer's market de esta misma compañía en Irlanda. Fundó Lactography, la primera distribuidora de quesos artesanales, con, junto con su hermana Georgina. Es director de Old Way's Cheese Coalition y es consejero rector del Instituto Mexicano del Queso.
3: Él además escribió la parte latinoamericana del Oxford Companion of Cheese, el compañero del queso de Oxford, nada más ni nada menos. Una colaboración con 235 Autores de todo el mundo. Por eso es que le quiero preguntar a él qué es, según Carlos Yescas, la que sería latinoamericana.
5: Bueno, pues sí, la pregunta es súper interesante, ¿no? O sea, o sea, somos una región tan grande, tan vasta, con tantas historias diferentes, que es un poco difícil hablar solamente de una que sería latinoamericana. Y en esta investigación que hice para este tomo, pues me di cuenta que uno, sabemos poco y por el otro lado, me doy cuenta que aunque existe algo, algunas referencias, algo de información, no está toda recapitulada en un solo libro o en un solo lugar. Muchas veces se nos olvida el queso porque como es un híbrido entre un ingrediente y una comida... A veces se pierde entre la papa, el nopal, el eh, elote, la mazorca, ¿sabes? Pero creo que eh, el eh, paladar latinoamericano se empieza a sofisticar, no por lo que nos traen de afuera, sino porque empezamos a revalorizar lo que tenemos de adentro.
2: Nos interesa saber su queso favorito. ¿Cuál es ese queso que usted se quisiera llevar a una isla desierta?
5: El queso que me quisiera llevar a una isla desierta sería el queso cotija de la región de origen o el queso cotija de la montaña, que yo le llamo, eh, que es de la Sierra Jalmish en México. Creo que es un queso único en Latinoamérica porque es un queso que se hace durante la transhumancia. Esto quiere decir en ese proceso en el que el productor toma sus vacas y sube a la montaña durante el temporal, cuando los pastos están más verdes, y entonces producen leche en la montaña y hacen el queso en la montaña y luego después de unos meses es que bajan al pueblo de Cotija y ahí se madura en ese pueblo y por eso es que se llama Cotija.
3: Bueno, suena espectacular, pero, pero díganos a qué sabe ese queso en particular. Este queso es
5: una belleza porque está eh, salado con sal de colima... ...que es un salar en México y está hecho con leche cruda. El sabor es un poco cremoso con notas de mantequilla agria... ...y obviamente con notas de sal y también con mucho almizcle. Y esto viene por eso de la leche cruda. Creo que es un queso fantástico en México que desafortunadamente lo que ha pasado es que la gente ha empezado a copiar la receta, pero no lo hacen con la leche del temporal, no lo hacen con la sal, que te comento, sino lo hacen así a la isaba. Y entonces queda un queso, pues muy terrible, que nada más recuerda a esa nota salada. Y es realmente lo que se come en Estados Unidos. El queso cotija aquí que se compra en Estados Unidos, pues es muy salado y la verdad no tiene nada que ver con el original.
2: Y en sus viajes como verdadero maestro quesero internacional, debe haber habido un sinfín de anécdotas. Cuéntenos una.
5: Creo que mi anécdota más interesante fue eh, en un viaje que hice a Chiapas. Fui a ayudar a un grupo de productores a estandarizar una receta. No estandarizar su queso, sino a estandarizar una receta. Y conocí a un quesero que me trajo su queso para probarlo. Y cuando lo estaba probando, le digo a este señor, señor, su queso sabe a flores. ¿Qué le da de comer a sus vacas? Y me dice, nada, joven. Yo no le doy nada a mis vacas más que lo que se les debe de dar. Ah, bueno, le digo, qué interesante su queso, que tiene estas notas como de flores y tal vez un poco de notas dulces. Y me dice, no, no, yo no le pongo nada. Y entonces resulta, Probé otros que tenían notas más verdes, otros que eran más frescos y un poco tratando de decirles a cada uno de los productores, mire, usted debería de hacer este cambio para esta estandarización que estamos tratando de hacer. Finalmente, le digo al señor del queso de las flores, oiga señor, ¿me puede dejar probar su queso otra vez? Es que me interesa entender por qué su queso sabe tan particular. Me lo trae, lo pruebo otra vez y le digo, ¿sabe qué, señor? Estoy seguro que usted le da de comer algo a sus vacas que es diferente a los demás. Después de que él vio que yo había sido muy justo con los otros productores, es que me dice, yo la verdad es que sí le doy algo diferente de comer a mis vacas. Ah, sí, dígame qué es. Pues yo, como mis vacas son muy consentidas, les doy caña de azúcar una vez a la semana. Qué interesante que ese parte de la alimentación de la vaca, que no es la, la comida tradicional de la vaca, sino que se la da como un pequeño premio a su vaca consentida, este señor, hace que el sabor del queso cambie. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Pues me doy cuenta porque la leche está sin pasteurizar, porque está cruda porque está bronca, como decimos en México.
3: No, pero me imagino que usted debe comer demasiado queso constantemente por trabajo, obviamente, pero además también lo hace por placer en una noche con un vino, por ejemplo.
5: Pues qué te comento. Eh, yo la verdad es que como queso en el desayuno, como queso en la cena, como queso al principio de la cena, al final de la cena, al mitad de la cena, lo como a todas horas. La verdad creo que no es una cosa tan específica de si es un aperitivo o un postre... ...o si se come en un sándwich o si se come eh, en la mañana. Más bien creo que hay un queso para todo momento. También creo que muchas veces hemos creado este misticismo del queso como del vino. Y la verdad es que eh, el queso no es como el vino, como la cerveza. En la casa de uno, eh, cuando digamos llega alguien de rápido o que mi marido me dice, fíjate que eh, va a venir alguien y hay que hacer algo rápido, siempre tengo un poco de queso en la casa. Bueno, un poco, te digo que tengo cinco distintos estilos en este momento, entonces siempre hay queso en la casa. Eh, y tener, bueno, alguna eh, referencia de cabra, alguna de oveja y alguna de vaca. Siempre uno de cada uno ayuda. Y luego tener un queso fresco, uno maduro y luego a lo mejor... Eh, uno azul o uno de corteza lavada, uno de corteza de mo, O sea, tener una variación entre los quesos porque siempre habrá, de, habrá esa persona que dice a mí el queso de cabra nada más no me gusta y no lo como.
2: Cuéntanos cómo nació el proyecto de Lactography.
5: Nosotros empezamos, o más bien yo empecé hace muchos años con un pequeño blog en el que escribía sobre política y queso. Y como me gusta mucho el queso, pues veía temas que se compaginaban unos con otros. Y entonces empecé un pequeño blog en el que practicaba historias de queso y ponía por ahí algunos temas de eh, política. La palabra lactography no existe en inglés o en español o en ningún idioma. Eh, nosotros lo inventamos. Cuando se unió mi hermana a, al proyecto fue que empezamos a la venta de queso. Realmente soy muy melindroso para comer. Eh, y aunque me gustan algunas otras cosas como el vino, la cerveza, el pan La verdad es que hay muchas otras cosas que no me gustan Entonces tampoco me considero sibarita, eh, eh, consumado Que sabe sobre todo las cosas eh, Sino más bien me siento que soy como una persona realmente interesada en el queso Pero más que nada por la historia que está detrás del queso
3: nos encanta terminar eh, este, estas entrevistas y gracias por, por la comunicación, hemos aprendido mucho con una ronda de preguntas relámpago, para empezar díganos así, de lo primero que se le venga a la mente, un aroma un color, una película
5: aroma, tierra mojada, sabes ese olor de cuando acaba de llover y sales y huele el, 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 la tierra, a lluvia un color, el azul siempre me ha gustado el azul una película, uff, ahí me la pones difícil. La verdad es que veo poca peli pocas películas. Eh, no me gusta la televisión, entonces, ¿no? Pero si tuviera que decir alguna, eh, eh, Grand Budapest Hotel, creo que se llama así, pero no me recuerdo.
2: ¿Qué es mejor, lo cremoso o lo firme?
5: Cremoso o firme. Híjole, creo que más cremoso siempre.
2: ¿Cuál es el mejor sabor?
5: Mmm. ¿Qué te digo? Un sabor. Me encanta el sabor de los frijoles refritos. No puedo eh, contenerme de meterle el dedo una vez más a la olla y probar otra vez un poquito del de frijol eh, que está
3: refrito. Y por último, ¿las cabras o las ovejas?
5: Cabras u ovejas cabras Son una belleza de animales Son como perros, uno puede hacerlas a sus amigas Y bueno, ahora hasta la gente Hace yoga con ellas, yo la verdad No haría eso porque a mí no me gusta oler a chivo
3: Ese fue Carlos Yescas y estuvimos antes con Joaquín Botero, dos personas cuyas vidas completamente distintas, Mariana, nos ayudaron a hablar de un elemento en común que es la comida, que es el queso. Una persona viéndolo como periodista, pero trabajándolo como vendedor y el otro viéndolo como científico, pero trabajándolo como creador.
2: Así es, Diego. Es un placer hacer este episodio en Limón Radio y... Esperaremos explorar el mundo de los quesos en futuros episodios, aún más.
3: Gracias por estar con nosotros y los esperamos en nuestra próxima entrada de Buen Limón Radio desde Heritage Radio Network en la pizzería Robertas en Bushwick, New York.